0: conmigo, estoy listo. Steve Jobs, el genio de, de Apple, fue despedido de su propia compañía en 1984, esto suele suceder acá, por razones que no hay tiempo de explicar, pero de su propia compañía fue despedido por su board, por su comité. Cuando se desmoronaron las acciones en la bolsa, años después de la compañía, fue recontratado. En la compañía que él había fundado fue recontratado en 1997. Su biografía, una de las tantas, cuenta cómo fue su reingreso al ver la multitud de productos que Apple estaba creando durante su ausencia. Tenían un montón de productos, cerca de más de 300. Un Steve Jobs, que todos recuerdan que entró descalzo con su jean azul, su camiseta negra, se acercó a una pizarra blanca, dibujó un cuadrado y lo dividió en cuatro subcuadrados. En uno escribió escritorio, y junto a ese escribió móvil. En el cuadrado inferior puso música, y en el último puso táctil. Y luego se dirigió a los ingenieros y le dijo, hagan un producto Apple para cada cuadrado y olvídense del resto de los productos. Entonces, para el recuadro que decía escritorio, diseñaron la MacBook o la iMac, que es la computadora de escritorio portátil, para el, recuardo, el recuadro que decía móvil diseñaron el iPhone, los celulares, hoy nos puede faltar papel higiénico, pero nunca el celular. Para el que decía música diseñaron el iPod y para el que decía táctil diseñaron el iPad, la famosa tablet o pantalla portátil. Cuatro productos y funcionó. Apple creció hasta convertirse en la compañía más cotizada del mundo dicen que son los pioneros de lo simple, de lo sencillo son parte de la revolución contra la complejidad fácil es el mantra de ellos el axioma, el proverbio, fácil todo tiene que ser fácil para esta generación que está sedienta por lo sencillo incluso el diseño de Apple es sencillo, es una manzanita antiguamente era multicolor ahora es de un solo color con un pequeño mordisco eso es todo. Y uno ve la manzanita y sabe que son los cuatro productos básicos de Apple. Starbucks es otra compañía, compañía que entendió el poder de lo pragmático, de lo simple. El axioma de Starbucks es nos concentramos en poquitos productos y nunca nos olvidamos que fundamentalmente nosotros vendemos opciones de café. La gente adoptó el menú simple de Starbucks. La filosofía de lo sencillo, el que va a Starbucks sabe que tiene esa bebida. El cappuccino, el frappuccino, el cortado, el expreso, pero no hay más de eso. En Starbucks no encontramos hamburguesas, no hay tacos, no hay burritos, no hay choripanes. No hay alguien que dice, pero la gente me está pidiendo choripanes. No, no hay choripanes. Starbucks es lo sencillo, lo práctico. Algo similar pasa con, con Google. Es la clásica historia de, de, de Silicon Valley una idea de dos estudiantes universitarios que comenzaron a, a hablar en la habitación y hoy tienen el motor de búsqueda más usado en el mundo y más cotizado. Y a la, gente, a la gente no se encanta el aspecto de Google, por eso domina el mercado de los buscadores, porque cuando uno va al buscador de Google no nos damos cuenta, pero hay una cantidad de espacio en blanco, es una página blanca, eso habla de la simplicidad, dice solo buscar en Google. Hay dos botoncitos, buscar en Google y voy a tener suerte que te ahorra muchas, muchos pasos y va directamente a tu primera búsqueda de la vez pasada. Si vas a, eh, esta clase gratuita es por la misma ofrenda, no hay problema, te la doy. Si vas a otros buscadores como Yahoo o Bing, por ejemplo, en la página principal hay ciento de fotografías de noticias de banner, pero Google ganó por la filosofía de lo simple. Cuando uno está buscando algo no quiere publicidad ni que esté lleno de cosas. Google entendió que esta es una generación que no está capacitada, no se ofendan los que tienen menos de 30, que no está capacitada para procesar mucha información de golpe. Herbert Simon, el notable premio Nobel de Economía de 1978, predijo en aquel año, cuando justamente se hizo del Nobel, dijo, algún día la abundancia de información va a crear una absoluta falta de atención. La abundancia de información, lo diré otra vez, va a crear una absoluta falta de atención. Los de mi edad, que somos la generación X, no le importa el año en que nacimos, la generación X, toda la información que tienes que tener, tuvimos que adaptarnos a la era digital. Ya siendo adulto, a nosotros nos llegó tarde. Yo pensé que sabía mucho digitalmente porque cambiaba el horizontal y el vertical del televisor de mi mamá. Que algunos no saben Lo que estoy hablando No importa Mi generación sí La risa te delató Yo estaba ahí Papá decía Arreglá Y yo arreglaba Porque había rayas verticales Y rayas horizontales Y uno tenía que arreglar Yo dije Con eso ya puedo ser Técnico electrónico Pero no llegó tarde Por eso la red social Te cuento una cosa más Entre paréntesis y Con mayor chismerío Es el Facebook Porque se creó en el 2004 Y todas las viejas Las señoras le dijeron a sus hijos, ¡ay, hijo, me abrís un Facebook! Y es, es, es darle un cuchillo a un mono, porque me abrís un Facebook, hasta la abuela, ¡ay, hijo! le dice al nieto, "Abríme un Facebook! Así me contacto con las otras señoras. Entonces, ahora, todas las redes, más redes sociales a nuestra generación nos llegaron tarde. Por eso hay menos odiadores y hostigadores en Instagram, en TikTok, en Pinterest, porque los usuarios son más jóvenes. Nosotros nos quedamos con el Facebook Ya manejo el Facebook Y nos sentimos Bill Gay Aprendí a subir fotos Pero siempre igual hay uno de 40 o 50 Haciendo un ridículo en TikTok Pero son los menos No se sientan mal Los Millennial Nacidos entre 1981 y 1993 Millennial Todavía se acuerdan de un pasado De cabinas telefónicas Televisores analógicos diarios o periódicos en papel los centennials, los nacidos luego del 2000 son los únicos calificados como nativos digitales porque debido a que llegaron al mundo cuando ya existía internet ya existía son la generación de la mayor información pero dicen que también los más frágiles e inestables al punto de vista psicológico porque están todo el día expuestos a una realidad virtual paralela que es Instagram, TikTok, Youtube que no es la realidad por eso se les llama la generación de cristal y son capaces de prestar atención a cualquier cosa solo 8 segundos, los que nacieron en el 2000 para acá, más de 8 segundos no tenés la atención, lee mensajes cortos, sencillos, con muchos emoticones, si no tiene muchos emoticones y muchas caritas no lo entienden, los que nacieron a partir del 2010, que ya tienen nombre es la generación alfa, Nacieron 100% en la era digital y se cree que solo pueden prestar atención durante tres segundos. O sea, a tu hijo le tienes que hablar tres segundos y lo perdiste. Por eso, nuestra generación, la generación X, puede disfrutar un tráiler. El tráiler es el avance de una película que dura un minuto y lo disfrutamos. A ver de qué va la película. Nuestros hijos solo asimilan lo que se llama un teaser. Que dura solo 12 segundos 12 segundos y saben el argumento de la película Eso es un don Pues yo miro un minuto y digo ¿Eh? Y ellos 12 segundos y ya saben No es que está el antiguo villano Pero que no es el mismo Y este es un superhéroe Que a la vez se junta con el universo del otro Todo eso en 12 segundos Yo no, no alcancé a ver el logo No sé lo que dijo Nuestros nietos no van a soportar ver un teaser Porque lo simple está cada vez más de moda Lo complejo forma parte del pasado al menos no se usa más y resulta irónico que debido a un mundo que se ha vuelto cada vez más complejo la gente está sedienta más de cosas simples porque la cantidad de información que disponemos está en continuo incremento continuamente el resultado de eso es un mundo eh, complejo complicado con vidas atiborradas demasiado congestionadas y en medio de esa complejidad la gente buscamos lo simple. Lo simple está de moda, lo simple funciona. Lo saben las grandes marcas en temas de logo, de branding, de marketing. Y la gente responde, respondemos de forma positiva a todo lo que es simple. A un mensaje simple, a un orador que habla de manera sencilla, a un político que transmite sus, sus eh, políticas o sus gestiones de gobierno de manera sencilla, entendible. Porque la congestión de ideas, la congestión en la vida en general apesta cada vez más, no nos gusta. No hace falta una, una investigación empírica para que todos coincidamos que la mayoría detestamos la hora a pico, en la hora a pico estar en el tránsito. Nadie dice, ¡ay qué bueno, me tocó tránsito y lo quería disfrutar! Nadie, porque las rutas no se diseñaron para que circule tanta gente de golpe. Lo mismo pasa con la congestión nasal o la congestión de pecho, que es un fastidio. Toda congestión, ya sea en la ruta, en el cuerpo, eh, en lo emocional, es un fastidio. Y muchas vidas están así de congestionadas, llenas de cosas que no necesariamente son efectivas o útiles. Entonces hablamos que hay un montón de gente que no puede avanzar y semana tras semana, año tras año, mucha gente está igual, congestionada en la vida lleno de cosas, con una agenda sobrecargada, pero que no llega a ningún lado, es como un hámster dando vuelta en la ruedita, se cansa, se agita, llega muerto los viernes o los sábados, pero no siente que está subiendo de nivel, no hay progresión, no hay eh, movimiento, a mí me sorprende con gente que después de muchos años no cambia nada, está siempre igual, ahora me tocó ir a Argentina hace poco, me encontré con algunos amigos de años y están iguales, y algunos me sorprenden porque algunos crecieron, se educaron, leyeron. Pero después me encontré con otro que hace 30 años era bobalicón, necio y cretino. 30 años después solo se perfeccionaron los tres. Sigue sí, siendo el mismo. Yo no puede ser. Es la misma persona, no cambió. Tres décadas y sigue igual. Y me dicen a mí a veces como una acusación, ¿no? Como un sesgo de. de, de inclusive, de, de que perdí la humildad o la sencillez. Me dicen, ya no sos el mismo de antes. ¿Cómo cambiaste, Dante? Ah, vale que cambié Gracias a Dios que cambiamos Gloria a Dios que me siento menos idiota Menos canalla, más sabio, más joven Pero algunos hacen de su intransigencia De su inflexibilidad una virtud Dice yo, nunca cambio Y se jactan de ser iguales hace 20 años Hace 30 años Eso describe la anatomía de la estupidez Gente que dice yo no cambio ¿Cómo que no cambio? Uno tiene que cambiar Uno no puede crear al cuarto hijo Igual que al primero En desmérito pobrecito del primero Pero uno está aprendiendo a ser padre Cuando ya uno y De ahí la frase y Es que el quinto, el sexto hijo Te agarró cansado No, es que uno aprende a ser más paciente Más tolerante El primero tenía todas las reglas Le exigíamos todo Era, Estaba haciendo el servicio militar Pobrecito, estaba en el army el primero el último hace lo que quiere y el primero se suele quejar. A mí no me crearon así porque estábamos aprendiendo, porque estamos cambiando. La vida nos va cambiando. Y no querer cambiar, ser intransigente, es una torpeza del alma. Yo leí hace poco un estudio, que creo que te lo conté, un estudio médico que reveló lo difícil que es el cambio para nosotros los seres humanos. Alrededor de 600 personas por año, solo en los Estados Unidos, tienen que intervenirse con un eh, bypass coronario, 600.000 personas por año. Y luego de hacérselo, se le dice que tienen que cambiar su estilo de vida porque el bypass coronario es una solución temporaria, es como un atajo para que la sangre pueda circular, no es que le ponen un corazón nuevo, es un atajo, es una arteria que puede la sangre circular como un desvío, pero es una solución temporaria. Entonces tiene que cambiar la dieta, tiene que dejar de fumar, si lo hacía dejar de beber empezar a hacer gimnasia reducir el estrés tener una vida libre de suegra todo lo que hace que, que, que la vida sea mejor en esencia el médico le dice cambia o te mueres viejo y uno podría pensar que una experiencia cercana a la muerte le llama la atención de manera definitiva pero el 95% de los cardíacos no cambia y estudio tras estudio indica que dos años después de la cirugía los pacientes no alteran nada de la conducta. Uh, ahora que me hicieron el bypass vuelvo a fumar, dicen. Ahora que me hicieron el bypass sigo teniendo la vida sedentaria. Y en vez de hacer cambios para vivir, eligen morir. El cambio es así de difícil. La mayoría de los pacientes cardíacos eligen no cambiar el famoso este, Alvin Toffler, que, es el que escribió el revolucionario libro El Shock del Futuro, él dice, los analfabetos del siglo XXI no van a ser aquellos que no sepan leer ni escribir, sino aquellos que no puedan desaprender y reaprender, desaprender lo que estaba mal y reaprender, cambios. ¿Qué es lo que continuamente decía Jesús? Oíste que fue dicho, mas yo digo... A Jesús lo llevan a la cruz, entre otras cosas, porque se atrevió a desinstalar lo aprendido para que pudieran asimilar lo nuevo. Yo sé que ustedes aprendieron esto a través de Moisés, los profetas, pero yo digo, escucharon ojo por ojo y dientes por dientes, yo sé que les gusta todo, dejar desdentado al enemigo, pero yo digo, el que te hiere una mejilla tiene que poner la otra. Iba cambiando lo que habían aprendido. Yo tuve que desaprender mucho en la vida y aprender otras cosas. Siempre comento que cuando yo tenía 20 podía comerme la señora vaca hecha cuádruple hamburguesa con doble pan y me mantenía delgado. Yo entraba a un McFrito y me comía una hamburguesa así y dos veces, quiero. Nada, ni panza, ni, ni nada, nada, nada. Hoy miro la foto de la mini hamburguesa de la cajita feliz y aumento 5 kilos. Yo solía romperme un brazo por la mañana, me lo vendaba, me subía un avión y me iba de viaje a la tarde hoy me doblo un dedo y necesito ocho meses de recuperación y se ríen nerviosos porque les pasa me quedaba despierto hasta la medianoche para recibir el primero de enero los 31 me quedo hasta las 2, 3 de la mañana hoy espero que se reciba solo yo lo veo el otro día Entonces, o aceptamos que estamos cambiando o nos morimos y me he dado cuenta que la mayoría de la gente incluso dentro de las iglesias opta por no cambiar, prefieren morir en River, si tenemos algo a favor, es que pudimos leer el cambio que ocurrió en la humanidad durante la pandemia. Pudimos discernir los tiempos, que el mundo ya no es como lo conocíamos antes de enero de 2020. Así como el mundo cambió después del fatídico 9-11, del 11 de septiembre, que ya viajar en avión no, era, no iba nunca más a ser lo mismo, después de la pandemia pensar que el mundo volvió a lo de antes es una torpeza. Porque la gente cambió Cambiamos Entendimos que había que mutar Hacia una iglesia simple Enseñarle a la gente A ver a Jesús con ojos nuevos Con ojos frescos Porque queremos eso Simplicidad Y esa transición no es sencilla Porque convertirse a veces En una iglesia simple No es fácil Es más Cuanto más hayamos vivido En la complejidad Más difícil es la transición entonces las iglesias complejas, intransigentes, esas que dicen no vamos a cambiar, cada vez están más anémicas. Las Estoy hablando de las iglesias que complican que la gente llegue a Jesús. Esas son las que luchan por mantenerse a flote, las que ponen trabas continuamente. Y la gente dejó de ser tontas. Yo dije, alguna vez se acabó el silencio de los corderos. No podemos subestimar más a las personas. Entonces, en síntesis, las iglesias abarrotadas de actividades, de lleno de rituales religiosos, o están, están muertas o están a punto de morir porque no vieron que necesitamos sencillez. No cambia la doctrina. Lo que estoy diciendo es que hay un montón de iglesias que están demasiado ocupadas como para darse cuenta de que hay que cambiar. Y están lejos de esa revolución de lo simple. En ninguna manera yo estoy sugiriendo, aclaro, que la simplificación sea un cambio de doctrina, sea un cambio de nuestras convicciones. En eso no transigimos. Lo que trato de decir es que todos los días todos experimentamos una sobrecarga de información y a medida que el mundo se achica por la globalización, las cosas se vuelven cada vez más complejas y en medio de todo ese ruido, en medio de todo el ruido y la agitación que tenemos la mayoría de lunes a sábado, en esa gran incertidumbre, ¿qué anhelamos? Lo simple, la sencillez de Jesús, la sencillez de las cosas de Dios, porque, porque las cosas son justamente frenéticas, alocadas, fuera de control es que respondemos a lo simple la complejidad de la vida hace que lo simple sea un bien preciado algo que se anhela algo que queremos validar entonces en las iglesias simples sencillas sabemos eso de manera intuitiva entonces implementamos un sistema dogmático simple delineamos un proceso sencillo para alcanzar las personas aquí la gente dice ¿qué hago para pertenecer a River? venir y me quiero bautizar ¿qué hago? ¿bautizaste? Dicen, ¿pero cómo? ¿No le meten un curso de seis meses? Pero no, porque la sencillez de acercarse a Jesús es lo que hace que podamos crecer. Y esto no es alivianar esto no es aguar lo que creemos. Porque si hay alguien que es simple Jesús, es el primer revolucionario de lo simple. Se introdujo en una escena religiosa que era complicada, compleja, corrupta: estaba de saduceos, fariseos, herodianos, celote, eseños, suegroseos, de todo. Y él no se manejó con esas reglas, no soportó la hipocresía. Los, yo te conté una vez que los líderes religiosos habían desarrollado 613 leyes, o sea que para acercarse uno a Dios tenía seis, no 10 mandamientos, 613, ¿sabes dónde sacaron ese, ese número? Contaron las palabras de los 10 mandamientos y dijeron son 613. Y llega Jesús, que tiene la capacidad de tomar lo complejo y simplificarlo todo, le dicen ¿cuál de las 613 leyes es la más importante? y él dice hay, hay, hay dos mandamientos nomás ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y tu mente amalo eso es lo más importante el segundo se parece al primer mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo de eso depende la ley los profetas son dos mandamientos ama a Dios y ama al que está al lado si no amas a Dios y no ama al que está al lado ¿qué me venís con las leyes? le dijo Jesús no bajó el nivel de la ley no la abolió captó el espíritu de la ley en toda su esencia en una sola frase dijo que de eso dependía todo resumió 613 mandamientos en dos ama a Dios y ama a la gente tomó la complejidad y le hizo simple no ofreció doctrinas rituales reglamentos le ofreció una relación simple con Dios y él hablaba con los parias Con los marginados Con los leprosos Con los gentiles Con los recaudadores de impuestos Con los oprimidos Con los paganos Con los pecadores Con los chilenos Que no van a ir al mundial Hablaba con todo Lo demás Saluda Chile Pero es un chiste nomás No lo podía dejar pasar Lo demás Rabinos Vivían de la exclusión Del aislamiento Y al ver que Jesús Era un tipo accesible Los enfadaba porque se le pegaban los chicos, se le pegaban los parias Se le pegaban los marginados Pero para él la relación estaba por encima de la ley Yo te conté que cuando tenía 16 o 17 años Llega un orador de visita a un campamento que fuimos Y llega un orador Si bien es cierto que no recuerdo todo lo que dijo en el mensaje Tengo en mente los puntos principales Tenía 16, 17 Y él gritaba y decía No fumes No uses palabras obscenas no tomes bebidas alcohólicas no tengas sexo y no juegues naipes lo de los naipes no lo entendí nunca hasta la fecha y el hombre terminó el mensaje pidiendo de forma apasionada, gritando que cualquiera de los jóvenes que estábamos ahí que hubiésemos cometido alguna de esas cinco abominaciones pasáramos al frente a arrepentirnos públicamente yo tengo que admitir que en ese punto de mi vida había cometido cuatro de las cinco abominaciones te dirán cuál. No te importa. He este tenido es un mensaje de confesiones. No viene al caso, no procede. Pero tengo que decirte que la manera en que el hombre presentó esta información no me hizo desear confesar nada. Lo único que me dieron era en gana de irme ahí a hacer la única abominación que todavía me quedaba en la lista. Porque no es a través de la moral que uno se acerca. Después eso viene solo. Y muchas de nuestras iglesias están llenas de leyes, se han atiburrado de actividades, tanto que a la gente le cuesta dar con el mensaje de Cristo. La gente no tiene problema con Dios. Yo lo decía en Argentina hace un par de semanas, la gente tiene problemas con los seguidores, con nosotros. No tiene problemas con Dios. Muy difícil que alguien le diga, Dios te bendiga, rechazo eso te diga. Como digo siempre, uno va a la universidad de la vida. ¿Cuál es? Un hospital de niños. Un papá que tiene un chiquito lleno de cañitos, con metástasis, con cáncer y trata de decirle papá, independientemente de lo que usted crea ¿me deja hacer una oración por su hijo? a ver si se niega nadie, nadie tampoco muere ateo nadie que se está por morir y uno se acerca a la cama y todavía está consciente le dice ¿quiere que hagamos una oración para prepararse para la eternidad por si acaso existe Dios? y te diga no, 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 no a no. mí déjame que me coma los gusanos nadie entonces la gente no tiene problemas con Dios el problema es la religión organizada que la saturamos de tantas cosas que estamos ocupados haciendo iglesia en lugar de ser iglesia. Y Jesús le dijo a los religiosos que eran como sepulcros blanqueados. Le dijo, ustedes son ataúdes de lujo. Ataúdes de lujo, sarcófagos de lujo. Es un insulto. Por fuera, brillante, lustroso, pero ¿qué hay dentro? Muerte. Bajo la superficie, bajo la tapa, ¿qué hay? Nada. Y con frecuencia el congestionamiento hace que las cosas parezcan normales pero está todo bien, como le pasó a decenas, cientos de parejas antes de la pandemia. Pensaban que se llevaban bien hasta que tuvieron que estar en cuarentena juntos mirándose la jeta. Y entonces se dieron cuenta que la, el, el congestionamiento y la actividad no le dejaban pensar que no se amaban. Porque el activismo siempre es un disfraz de la falta de vida, de la falta de amor. La complejidad es una buena forma de cubrirlo todo. Entonces, en las iglesias podemos ser a veces ataúdes elegantes Mucha actividad pero no hay cambio de vida Da la impresión de que pasan cosas, de que hay vida A mí me gusta, me suelen preguntar mucho ¿Y ustedes en River Arena solo se reúnen los domingos? Especialmente de América Latina, preguntan ¿Y qué hacen durante la semana? Y yo respondo, dentro del edificio nada Tenemos una vida Familia, trabajo, estudios, oficio, profesión Y reflejar a Cristo en la vida diaria Pero por años le tuvimos miedo a lo simple entonces surgió una idea y ampliamos el menú. ¿Alguien quiere un evento especial? ampliamos el menú a pedido del público. Y pensábamos que cuanto más actividades tenemos, mayor va a ser el impacto. Y lamentablemente los menús demasiado grandes no significa que sea comida saludable y fresca. Hay que aprender a decir no. Decir no es muy difícil. Ningún líder quiere decir no porque lo ven como el malo de la película. Ni los padres nos gusta decir no. Pero si no nos regalamos el no, vamos a criar delincuentes. No podemos decirle todo sí a nuestros hijos. Entonces, permanecer enfocado es esencial para una vida simple. Y una vida enfocada y simple no se puede lograr sin decir no. No podemos decir sí a todo. Yo te conté que mi mamá me decía, vos tenés el sí fácil. Aprendí a decir no. Menos mal que no me naciste mujer, me decía mi mamá siempre. Vivirías embarazada. Y sí, porque yo decía sí a todo. Y sí, para que no se ofenda, le dicen hijo. Porque yo era así. Hubiese sido así de ser mujer. Entonces, aunque no es fácil, nuestra salud emocional y espiritual está en juego. Entonces, el enfoque es algo que la Biblia enseña todo el tiempo, el enfoque todo el tiempo. David oró en, en el Salmo 27, 4, dice una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo. Estar todos los días, habitar todos los días en, en la casa del Señor. Una sola cosa. Pablo dijo en, Roma, en Filipenses 3, 13, más bien una cosa hago, una cosa hago, una. Olvidando lo que está atrás, y siendo hacia adelante, hacia la meta. Estaba enfocado en una sola cosa. Apple produce una gran influencia en las generaciones futuras. Netflix, Starbucks, Tesla, hasta McDonald's. Hicieron una lectura de los tiempos y mutaron hacia lo simple. Nike. Y nosotros, que se supone que comenzamos con la simplicidad de Jesús, todos los días mutamos hacia lo complicado. Yo te voy a contar algo. Te conté que una vez cuando yo era chiquito tenía miedo a tres palabras que detestaba más que cualquier cosa era si algo traía el letrero que decía fácil de armar ¡Oh! pero yo nunca tengo un problema con la motricidad fina para decir que soy idiota para armar cosas pero suena delicado cuando te diga tu mujer sos inútil tengo problemas con la motricidad fina ¡Oh, oh, oh! Era como una patología yo nunca pude armar nada de verdad de corazón armé un rompecabezas cuando era chiquito que tardé siete años y me puse feliz porque decía en la caja de uno a diez años <risa> es malo el chiste pero también había que meterlo en nuestros países la pestaña A en nuestros países una, una crítica de México para Tierra de Fuego la pestaña A nunca encaja en la ranura B nunca porque en nuestros países yo creo que el que prearma esas cosas dice por lo poco que me pagan voy a hacer que nada encaje y que el modular le quede como la torre Eiffel de por vida por eso yo sostengo que el infierno se parece a Ikea yo siempre lo dije no tengo base bíblica para esto pero para mí el infierno es como Ikea me miran raro yo no me meto con tu idea del infierno vos no te metas con la mía es mi creencia yo creo que uno llega al infierno Y Satanás te dice Ármese su propio infierno Y ese es el infierno Pero algo a favor de Estados Unidos Cuando llegué acá Descubrí que si estás haciendo fuerza Y la ranura A No encaja en la B Es porque lo estás haciendo mal Porque aquí todo está pensado Para que sea simple Sencillo Si estás haciendo fuerza Como en Tijuana Como en Buenos Aires O como en Caracas Es porque está mal De donde venimos el proverbio Es para qué la vas a hacer fácil Si la podés hacer difícil Y esto aplica para cualquier trámite del Estado en nuestros países, cualquier trámite estatal, haga memoria. En Argentina un día quise renovar el pasaporte, morí en el intento, abandoné el quinto día en la sexta ventanilla, dije hasta acá llegué, no viajo más. Me agarró una burócrata, empleada pública, me sacó las ganas de vivir, me vampirizó, me drenó, me dejó así como un perrito atropellado. yo no... Tiene que llenar estos 10 formularios y presentarlo de 6 a 1 en ayunas con la primera orina de la mañana, junto al certificado analítico de sus estudios secundarios y si puede una muestra de materia fecal y un libre de deuda impositivo que tiene que pedir en el juzgado en la capital federal, y después pida, pida una cita personal en el Registro Civil de la provincia los martes y jueves de 7 a 9 después de hacerse el análisis de próstata. Voy a decir, no, yo hasta que llegue. Basta. No viajo más. Me sentí culpable por estar respirando frente a ella Me secó como una pasa de uva Me chupó las ganas de vivir Sin embargo la simplicidad Ha hecho que hoy Podamos hacer trámites en línea Sin movernos de casa Por eso mismo, insisto La complejidad de la iglesia y de la vida Tiene un costo muy alto Necesitamos hacer un viraje hacia lo simple en todo En muchas iglesias ya se habló demasiado ya no hay, no, no, no hay más discurso que valga se trata de entrar en acción por eso Arjona suele cantar la iglesia se lleva en el alma y en los actos y no te olvides hermanos míos que Jesús es verbo no sustantivo dice él Jesús es verbo no sustantivo no solo le canta a la celulitis y, <ríe> y a la grasa abdominal ¿Mm? hasta Nike tiene una gran teología dice solo hazlo entonces hay momentos que uno tiene que negarse a ser un burócrata religioso e implementar un proceso simple que haga avanzar a las personas hacia una transformación real. La otra alternativa es continuar siendo intransigentes, ostinados, dogmáticos, pero anémicos. Entonces, cambiar o morir, esas son las opciones. Tenemos que cambiar, cambiar o morir. ¿Qué, qué impide que yo sea bautizado? Le dijo el eunuco a Felipe. nada. ¿Qué impide que yo me acerque al Señor? Nada, deja tus cosas y sígueme. ¿Cuándo hubo una lista de requisitos? Que después vienen, porque cuando uno se enamora de Dios, hay cambios que vienen de manera natural. Yo hace un par de semanas estuve, como te dije, en el Luna Park en Buenos Aires y todo el mensaje o la conferencia se redujo a que el público pensara cómo estaba viviendo su vida, de qué manera la estaban viviendo. No si hay vida en el más allá, sino si esto que tengo es vida. Y una de las cosas que me hacen sentir pleno es que Dios me prestó los oídos de la gente cuando tenía yo 19 años, que empecé mis primeros pininos, mis primeros palotes como, como orador. De lo único que me arrepiento es de no haber comenzado antes. Salomón escribe en Eclesiastés, sabiamente, dice palabras con cierta ironía, dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, y vengan los años en que diga no encuentro placer alguno en mis años de juventud los desperdicié los tiré o sea que Salomón es el gran simplificador el que ayuda a simplificar la vida me encanta cuando él dice en Eclesiastés dice un día hablando esto de la vejez dice un día temblarán los guardianes de la casa describiendo a los ancianos que tiemblan describiendo el temblor que vamos a tener todos de manera natural no necesariamente porque tengamos Parkinson dice y se encorvarán los hombres de batalla todos nosotros en algún momento nos vamos achicando Nando va a desaparecer y Nando no, no, murió no, no, no se encorvó porque mi papá se fue achicando mi papá yo cuando lo conocí era gigante cuando yo se cuando acordaste de morir era chiquitito dice Salomón se van a detener las molenderas por ser tan pocas las molenderas está hablando de la pérdida de los dientes cuando cada vez haya menos sillas en el comedor ¿se entendió la metáfora? dice se irá fíjate vos la poesía de Salmón dice se irá disminuyendo el ruido del molino las aves elevarán su canto pero apagados se oirán sus trinos que habla de la pérdida de la audición que viene con la vejez que es algo maravilloso cuando alguien está casado con alguien que no quiere porque los viejos ya no la escuchan más a la vieja te estoy llamando no, sé, no escucho dice él y dice finalmente Salomón y no servirá de nada los años en que no servirá de nada la alcaparra. Esto a mí no lo entendía. Yo fui a buscar qué era la alcaparra y vi que era un fruto verde. Después me enteré que la alcaparra se usaba como afrodisíaco. Era el viagra en los tiempos de Salomón. Entonces, si uno considera enfocar la vida cuando las alcaparras ya no te hagan nada, perdiste el tiempo, estás lento. Y voy a terminar Regalándote dos historias maravillosas que incluyen dos palabras que resumen lo simple, la simplificación. Gracias y suficiente. Esas son mis dos palabras favoritas en esta temporada de la vida. La primera tiene que ver con aquella vez que me tocó ir a Uganda, a Nijanga, África. Uno de los días, no recuerdo si era jueves o viernes, tuvimos una reunión en una suerte de cobertizo de hojalata cerca de un sembradío de, de maíz los instrumentos eran bastante viejos, algunas de las guitarras no tenían todas las cuerdas, pero todos los ugandeses cantaban, celebraban, gritaban, un griterío, pero lo hacían con un fervor. Y el que dirigía la reunión preguntó si alguien tenía un motivo de agradecimiento a la, a la Grey, a la congregación. Y una señora con un enorme pañuelo en la cabeza de muchos colores levantó la mano y dice, ¡Sí! Dios ha sido bueno conmigo, obviamente lo hacían en su idioma y me traducían, ¿no? Dice, durante tres meses oré por unos zapatos y mire, y levantó su pierna para que pudiéramos verle el pie y tenía un zapato ordinario y gastado que cubría su pie y él dijo, él me dio los zapatos tres meses orando, Dios es tan bueno, ¿cómo podemos dudar de la bondad de Dios? Y los ugandeses aplaudieron, victoriaron y yo quedé devastado me quedé atornillado ahí porque en toda mi vida jamás tuve que orar por unos zapatos, ni siquiera cuando en mi familia éramos muy pobres. Y mucho menos le había dado gracias a Dios por los muchos zapatos que alguna vez tuve. Entonces descubrí que parte de la simplicidad de la vida es estar agradecido por las cosas más sencillas que a veces damos por sentado. Primera de Tesalonicenses 5.18 dice den gracias a Dios en toda situación. Efesios 5.20 dice dando siempre gracias a Dios el Padre por todo. Entonces se me ocurrió que lo más importante no es nuestra doctrina, ni no nuestras liturgias, sino el agradecimiento. Eso es lo que nos conecta con la sencillez. Porque cuando se va el agradecimiento empieza el sentimiento de derecho. Yo me lo merezco y acá que me dan. Acá me merezco. Y cuando uno cree que la vida transita por los rieles del derecho, uno se hace un canalla, un torpe, un imbécil. Cuando uno deja de ser agradecido empieza a reclamar derecho, pero el agradecimiento es un acto de subversión contra un mundo cada vez más complejo donde nadie agradece nada. Duele, nosotros amueblamos casas todas las semanas y algunos no tenemos, no, no, no te vamos nunca a mostrar las imágenes porque nos duele que la gente que no tenía dónde dormir hasta ayer, que literalmente lo hacían en el suelo, hoy ni siquiera dice gracias por haber estado ocho, nueve horas amueblándome toda la casa, decorándome la noche y nada. Como diciendo, bueno, yo acá estoy de inmigrante indocumentado y me tienen que dar. Y choca. Cuando repartíamos, no son todos así, pero uno dice, ¿cómo puede ser que alguien tenga tan poca humildad? Y es ahí cuando uno se da cuenta que la humildad no necesariamente es pobreza y pobreza no es humildad que muchos son cretinos y no necesariamente porque les sobre dinero o porque les falte, que el dinero en todo caso muestra lo que éramos. ¿Vieron en esa frase? ¿Cómo te cambió el dinero? El dinero no cambia a nadie, muestra lo que había en tu corazón. Nada más que cuando eras pobre no le importabas a nadie. Porque cuando uno tiene dinero, muestra lo que había. Si eras buena gente, se ve, si eras mala gente, el dinero te lo muestra, pero no cambia a nadie. Cuando repartíamos comida casa por casa, había, llevábamos la leche, y, lo, y no tenían literalmente para comer y había gente que decía, mmm, esta marca yo no uso, pero desgracia. ¿eh? No que te traiga la vaca y te la ordeñe. Leche de almendra, ordeñate vos la almendra. Así que mi primera historia tiene que ver con el gracias. Mi segunda historia tiene que ver con la palabra suficiente. Porque, a ver, vamos a convenir antes de esta segunda historia. Dios le dijo en el huerto a Adán, come de todos los árboles del jardín menos del árbol del conocimiento del bien y del mal porque del día que del coma vas a morir le dio acceso a todos los árboles come de todo menos uno menos uno y aunque estaban, había centenares de árboles y le prohibió uno la serpiente se las, se las ingenió para producir lo que permanece hasta hoy la sensación de escasez Génesis 3.1 la serpiente dice es verdad que Dios le dijo que no coman de ningún árbol no le dijo, ¿es verdad que no pueden comer de uno? Porque ahí hubiesen dicho, sí, es verdad, uno solo, Los demás podemos comer lo que querramos. ¿Es verdad que no pueden comer de ninguno? Y les produjo esa sensación de escasez que podemos tener todo aunque recién nos compramos el último celular. Mordieron el anzuelo. Tenemos todos los árboles a disposición y nos falta ese. Tenemos comida, tenemos ropa, tenemos calor, tenemos amigos, celulares, auto, televisor, pero sentimos que nos falta eso. Hay una parábola india sobre esto, que es mi segunda historia. Un gurú tenía un discípulo y estaba tan contento con el progreso espiritual del hombre que lo deja solo. Y el discípulo vivía en una pequeña choza de barro, muy minimalista. Vivía siempre rogando por su comida y su sensei le decía, no importa, porque lo principal está más allá del sol. De este lado hay que vivir con lo mínimo, indispensable. Y una mañana el discípulo, después de su oración, lavó su calzón y lo colgó para que se secara y un día regresó de pedir limosna y descubrió que el calzón estaba roto y corroído por las ratas así que le pidió a los aldeanos algún calzón que le sobrara y se lo dieron pero las ratas se lo comieron también entonces consiguió un gato el gato se ocupó de las ratas pero se le complicaba la comida del gato entonces tenía que pedir también leche para su gato entonces dijo, para no andar pidiendo leche para el gato, que queda feo, me voy a conseguir una vaca. Así que consiguió una vaca y descubrió que tenía que sembrar pasto para alimentar la vaca, de modo que decidió cultivar el terreno alrededor de la choza para que la vaca tuviera pasto. Pero pronto se dio cuenta que no tenía tiempo para orar y meditar, así que le pidió a algunos sirvientes, los contrató para que trabajaran en la granja. Pero supervisar los trabajos hizo una tarea ardua, por lo que se casó para tener una esposa que lo ayudara después de un tiempo el discípulo era el hombre más rico de la aldea y el gurú, el sensei pasaba un día por ahí y se detuvo a saludar al discípulo y se sorprendió que donde hubo una choza de barro ahora se alzaba un palacio, una gran propiedad con muchos sirvientes y le dijo ¿qué hiciste? ¿cómo pasó esto? y le dice mire si le cuento no me va a creer mi señor pero no había otra forma de cuidar mis calzones <risa> y todos todos conocemos esa trampa de la complejidad decimos voy a viajar liviano, minimalista y un buen día decimos ¿por qué estoy alimentando este elefante blanco? piensen algunos de ustedes no todos si acaso no hay muchos sitios en tu casa que nunca usas espacios un comedor que se usa para navidad un patio que nadie va una parrilla que nadie usa. Piensa todos todo lo, la, y, y trabajás para mantenerlo. Le pasa a los ricos y le pasa a los que no lo son tanto. Tienes que trabajar para mantener un status quo que dijiste que no ibas a tener. A mí lo que más me sorprendía, lo que más les sorprendía a los ugandeses, y también me sorprendía a mí, es que ellos no, no cabían en el estupor de decir, ustedes tienen casa para los autos. Vieron una foto en el celular y dice: ¿Y esta casa quién vive? No, eso para un auto. ¿Vive un auto? Claro, en un continente donde los niños duermen a la intemperie, a la vera del río, un garage es algo que ellos no logran comprender. Entonces vivimos en una cultura de excesos, una cultura de más. Una cultura en la que tenemos que acumular para mantener los calzones. Todos acumulamos y mantenemos y trabajamos para mantener los calzones. Y un montón de gente sale a la mañana temprano, vuelve a la noche para darle una vida a sus hijos que dan por sentado porque cree que todo nace en alguna parte, cae de los árboles. Y estamos manteniendo unos calzones que si nos pudiéramos a pensar, decimos, ¿de verdad vale la pena tanta complejidad? Entonces la única forma de romper eso es aferrarnos deliberadamente a una vida sencilla. Como decía el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez. caramba si yo voy a un país y me dicen ¿a dónde quieres dormir? siempre digo, si se puede en el mejor hotel que haya no me voy a hacer el humilde si se puede un hotel que haya room service, que sea cómodo, con linda vista si no se puede, en cualquier piecita eso es aprender a vivir en abundancia, no es que no te guste la abundancia a mí me gusta estar cómodo si no se puede no depende mi mi alegría de eso, mi salud emocional no está regulada por donde yo duerma entonces hay dos formas de obtener lo suficiente. Una es acumular más, la otra es necesitar menos. Darte cuenta a determinada edad que necesitas menos. Como decía un amigo, ¿para qué quiero ocho baños si solo puedo usar un inodoro a la vez? ¿O hay alguien que puede usar dos a la vez? Toda la, 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 la creación de parte de Dios tiene una economía creativa. Fíjate que cuando Dios hace el cuerpo humano no pone tres corazones por las dudas, te puse un riñón de más, había espacio, ¿viste? Te lo puse entre la vesícula y el apéndice, te metí un riñón. Todo. Y con una mentalidad judía dice: cuídalo, porque no hay otro. Cuídalo mucho. Cuida el corazón, cuida el riñón, cuida la vejiga. No habría dos próstatas, no una. Qué lindo sería tirar la grande y agarrar a la chiquita. No. Una, el enorme Facundo Cabral Gran compositor argentino Solía cantar una maravillosa canción que decía Vuele bajo, una que decía Vuele bajo porque abajo está la... No, no había, no, había que parar, podía seguir Yo te, no me iba a perder, gracias Seguí papi, ahí está Tienen miedo que diga Pero por qué no me seguiste y él entre la canción de Huele Bajo solía recitar algo como mi madre decía soy tan pobre que ni siquiera tengo un patrón y se quejaba un hermano mío anduvimos siete años a la deriva de pueblo en pueblo cruzando campos y un día se quejó mi hermano y dijo todos tienen casa menos nosotros y mi madre dijo ellos son pobres porque solo tienen casa nosotros somos ricos porque el Señor nos dio un mundo para caminar así que sigue caminando hijo <risa> Sigue y sigue seguía Facundo que ahora dice ayer le contaba a una amiga en un programa de televisión que mi madre era tan responsable y agradecida que quería levantarse para hacerse su propio cajón y que hizo prometernos que le prometamos cosas que hicimos que cuando cerráramos el cajón escribiéramos arriba gracias le daba gracias al cuerpo que la llevó por el mundo la que aún comiendo de la basura de la calle antes se arrodillaba para dar las gracias Diógenes, cada vez que pasaba por el mercado se reía porque decía que le causaba mucha gracia y le hacía muy feliz ver cuántas cosas había en el mercado que él no necesitaba es decir rico no es el que más tiene sino el que menos necesita y yo adhiero a las palabras de Cabral y digo la sencillez en toda la Biblia está marcada por la gratitud muéstrame un corazón desagradecido y te voy a mostrar a alguien que no es sencillo es la decisión de decir mi casa es lo suficiente en esta temporada es lo suficiente mis posesiones son lo suficiente eh, yo ya como lo suficiente decir esto que tengo es lo suficiente no necesito más porque ni el dinero da libertad ni las cosas la sencillez de hecho va en dirección opuesta de verdad no somos felices hasta que renovemos la cocina hasta que nos compremos un Tesla hasta que quizás podamos ir a volando a Qatar de verdad mira ahora mismo estás sentado en River Arena o en un sillón en tu casa y de algún modo sientes que estás quieto pero en realidad estás sentado en un planeta que está girando sobre su eje a 1600 kilómetros por hora el planeta Tierra va a efectuar una rotación completa en las próximas 24 horas no solo eso sino que te estás moviendo velozmente por el espacio a unos 107 mil kilómetros por hora le digo esto a los que pensaban llegar a casa y decir no me muevo más hasta el lunes no me muevo más y antes que termine el día encima habrás viajado más de 2 millones de kilómetros en tu recorrido anual alrededor del sol pero no es orbitar lo que nos abruma, porque hagamos lo que hagamos, la tierra va a seguir girando, es lo que hagamos dentro del globo. Como dije, la congestión apesta y mucho. Joaquín Salvador Lavado, más conocido en el mundo como Quino, falleció, este enorme guionista y dibujante, a fines del 2020 y fue uno de los argentinos más universales, sus creaciones atravesaron fronteras, idiomas y su creación la rebelde y sagaz Mafalda si alguien se acuerda ganó adeptos en todo el mundo traducida en muchos idiomas millones de ejemplares vendidos y en los tiempos de las redes sociales se le atribuyó a Mafalda la frase "paren en el mundo que me quiero bajar pero en realidad es un mito urbano nunca lo dijo y su creador Kino lo desmintió allá en el 2012 y dijo no, no mi personaje jamás diría eso porque ella es una luchadora ella nunca querría que el mundo pare en todo caso, querría que el mundo mejore. Y creo que nosotros tenemos que pensar lo mismo. Como Mafalda no queremos que el mundo se detenga. Mucho menos queremos bajarnos. Pero sí tenemos que viajar más lento. Y en medio de la complejidad, buscar lo simple. Porque lo simple está de moda, lo simple funciona. Así que cambia o te mueres. Porque en lo que respecta a Jesús, te puedo asegurar, le pese a quien le pese que sigue siendo más simple y sencillo que nunca. Ese es nuestro Señor y ese es Jesús. Vamos a dar un aplauso al rey. Que ese aplauso se escuche hasta el otro lado del continente, gente. Arriba, 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 el mayor aplauso de la historia al rey. Y los que están del otro lado... Y dicen, ¿qué hago para acercarme a Jesús? Solo eso, solo eso. Nosotros te vamos a acompañar. Quiero que todo el mundo, aquí, si es posible, en casa, repitan conmigo y digan, Señor Jesús, te recibo en, en mi corazón. Perdona mis pecados. Entra en mi vida. Gracias por morir por mí, por darme vida, fuerte, por darme vida, por cuidar de mí y de mi familia. Ayúdame a llegar a ti, sencilla y simple, sencillo, fuerte y simple. Amén. Ahora me gustaría orar por todos. Padre, gracias por esta mañana. He transmitido lo que creo me has dicho que diga este tu ejército, este tu pueblo. Gracias que me han prestado sus oídos, su atención. Me encanta haberles hablado, yo quiero que si puedes levanta tu mano, si puedes pon la mano en el corazón, lo que sea, pero dile Señor, yo recibo esta oración, yo te bendigo para que termines el año en bendición, para que este sea el mejor cierre de año que jamás hayas tenido, que noviembre y diciembre sea la recta final de un año maravilloso, de un año que a pesar que algunos la pelearon, otros dejaron ir seres queridos, yo sé que muchos durante este año tuvieron que arrojar ataúd, eh, tierra sobre un ataúd o besar frentes frías en lugar de mejillas tibias otros tuvieron que atravesar divorcios, separaciones, eh, 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 distancias geográficas con los hijos y otros han ido para adelante, para arriba otros han tenido vaivenes, sea lo que sea se termine el año y yo quiero que termines en bendición pero que te quites la complejidad de la vida que quites la complejidad de mantener calzones Que te quiten la complejidad de sostener elefantes blancos Dios dice este es el tiempo de la sencillez De rever desde tus contactos en el celular Hasta tu casa, hasta tu hogar Y yo te bendigo para que todas las cosas sean hechas nuevas Para que Dios te llene, para que Dios te guarde Para que no te falte nada, para que este sea tu año Para que Dios te bendiga en todas las cosas Para que tomes decisiones difíciles Oro para los que van a tener que aprender a decir que no y decir que no a veces duele decir que no no significa que sea mala la opción sino que no podrás hacerlo todo, nadie puede tomar algo nuevo si tiene las manos llenas y yo oro para que te deshagas de todo lo que inflama, de todo lo que apesta, de todo lo que atiborra tu vida, de lo que congestiona tus fosas nasales y las fosas del alma y del corazón, te bendigo oro por ti, oro para que tengamos días de bendición, terminamos noviembre en bendición, vamos a terminar diciembre mejor y el el año que viene será un año de cielos y puertas abiertas, te bendigo en el cuerpo, en el alma, en el campo, en la ciudad en lo que hagas al entrar en la salida en la frontera, bendigo tus manos bendigo tu vientre mujer, bendigo todo lo que suspires, tus sueños más íntimos, tus recuerdos más anhelados te bendigo para que te vaya bien, para que soplen vientos, para que la lluvia te caiga finita, para que la gloria de Dios esté sobre tu vida y este sea el mejor cierre de año de tu vida, amén y amén, que así sea hecho iglesia que así sea que Dios te bendiga que Dios te guarde Buen fin de semana se nos pasó cuatro minutos de tiempo chao 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 Dios te bendiga
1: firme como talón de Dios Apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciendo menos te